0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Café. O meu nome é Francisco Batalha e comigo tenho Daniel Ferreira e Pedro Fortuna. A falta de informação sobre a eutanásia, a divisão das alianças políticas e a entrada da religião na vida política. Ao longo da última semana, desde a aprovação do Orçamento de Estado, o único tema que veio fazer frente ao coronavírus é o tema da eutanásia. Na sombra do Orçamento de Estado, veio bater à porta o tema da eutanásia. Tema este que, já em 2018, tinha gerado controvérsia. Na altura, a proposta chumbou por 5 votos, ficando 110 a favor e 115 contra. Mas, desta vez, a proposta será quase que incontestavelmente aprovada. Daniel, queres começar por dar a tua opinião sobre este tema? Uh, sim. Antes de mais, convém introduzir a minha
1: opinião sobre a eutanásia, se deve ou não ser feita. Eu não tenho, por uma questão de filosofia, por uma questão de valores, por uma questão religiosa... Não é por isso que eu acho que sou, que, ou que sou contra a eutanásia. Eu não sou contra por, uh, por o que a eutanásia é. Uh, neste momento há portugueses, e é por isso que eu não, não sou a favor, há muitos portugueses que ainda não têm acesso aos melhores cuidados paliativos. Ou seja, há tecnologia que existe e há desenvolvimentos que permitem dar mais cuidados paliativos às pessoas e ainda continua a haver uma grande percentagem de portugueses que não têm acesso aos mesmos, especialmente no Serviço Nacional de Saúde. Uh, eu acho que, a partir do momento em que em que nós conseguirmos dar uh, esses cuidados a toda a população, nós podemos começar a pensar, uh, ou, vá, um, digamos, uma maioria, ou uma grande maioria da população, podemos começar a pensar em, em legalizar, enfim... Uh, ou despenalizar a eutanásia. Por agora, parece-me que é algo precipitado. Não nos podemos esquecer que só há cinco países no mundo que têm, que têm, uh, que, que têm essa prática da eutanásia. Uh, e Portugal não é um deles. Portanto, eu acho que precisamos de ter calma. Uh, agora, deixo já aqui que sou totalmente contra, contra o referendo. Sou totalmente contra o referendo e porque quem é escolhido para o Parlamento é escolhido pelos portugueses, e se a maioria do Parlamento é a favor da eutanásia, então nós temos que respeitar esta decisão, embora possa haver gente que é contra, como eu, mas isso é como tudo na vida, nada é unânime.
0: Hum, tu estavas a dizer que defendias hum, uma rede maior de cuidados paliativos, contudo o, o estado atual do Sistema Nacional de Saúde não permite, hum, não permite esse, essa rede de cuidados paliativos que, aliás, como o CDS veio dizer, o Estado não mata, cuida, mas eh, a degradação do Serviço Nacional de Saúde um, não permite esses um, cuidados paliativos que tu defendias.
1: Mas lá está, não permite atualmente. Isso é um bocado do que falámos no outro podcast, que nós temos saldo positivo, temos dinheiro para investir e continuamos a não o fazer. E eu acho que antes de darmos uma falsa escolha às pessoas, que é o senhor está aí a sofrer ou sofre como está a sofrer e tem todo o direito de continuar vivo, ou usar a eutanásia. E para mim, lá está, isso é uma falsa questão, porque através de investimento no Serviço Nacional de Saúde e investimento nos cuidados paliativos, poderíamos dar uh, essa chance às pessoas terem acesso a esses cuidados e a partir daí diríamos, ok, uh, o senhor tem toda a tecnologia, todos os desenvolvimentos à sua disposição, todos os cuidados e, portanto, agora sim tem essa escolha entre isso ou, portanto, falecer.
0: Pedro, o que é que tens a dizer sobre este assunto?
2: Bom, portanto, antes de mais, olá a todos. Um, quem me conhece sabe que eu sou bastante progressista em matérias sociais e a eutanásia não é, não é diferente. Sou completamente a favor da despenalização da eutanásia com os devidos asteriscos. Um, e, e antes de entrarmos mesmo por esses asteriscos e pelos pormenores de, desta questão, devo dizer que um, as minhas ideias vêm, vão mais ou menos de acordo com o que foi proposto no Parlamento pelos vários partidos. Portanto, não será por aí... Um, não seria por aí que eu teria outra opinião sobre o assunto mas normalmente quando analiso estas questões sociais eu costumo analisar sempre por dois prismas diferentes um abstrato e teórico e depois um prisma mais concreto e prático porque nem sempre aquilo que funciona e que faz sentido na teoria tem aplicação prática tendo em conta o comportamento do, do ser humano e muitas vezes nas culturas e nas sociedades concretas em que nos encontramos quando analisa a questão da eutanásia de um ponto de vista teórico um, e abstrato, não, não consigo arranjar grandes argumentos contra uh, a despenalização da mesma. A não ser, claro, que entremos por questões religiosas que, na minha opinião, não fazem sentido, especialmente estando nós num Estado laico em que a religião não deve um, poder fundamentar decisões políticas. Assim sendo, teremos que, que passar para... Um, para o plano prático e concreto desta questão. E aqui sim aparecem vários, vários argumentos contra, como, como o Daniel, por exemplo, falou da falta de cuidados paliativos uh, no, no Sistema Nacional de Saúde atualmente. Não me parece que seja isto um argumento, um argumento aceitável, porque uma coisa não invalida necessariamente a outra. A falta de cuidados paliativos é claramente um problema, existe, há, há uma grande falha nesse e, e noutras, noutras vertentes do Serviço Nacional de Saúde, mas não será por por haver falta de cuidados paliativos ou cuidados paliativos insuficientes ou não os melhores cuidados paliativos do mundo que não se deve dar opção de escolha às pessoas hum, de fazerem aquilo que quiserem com a sua vida. Até porque o ordenamento jurídico português dá essa liberdade à pessoa em vários dos seus artigos e em várias das suas leis. Temos a questão, por exemplo, da, do desenvolvimento da personalidade de, um, e vários, várias questões que, que, e na qual percebemos que existe no ordenamento português um, uma clara ideia da liberdade do indivíduo em decidir aquilo que quer fazer com a sua vida, da forma como quer gerir a sua vida um, e, o que, e o que quer, no fundo, fazer com ela. E, portanto, parece-me estranho, de certa forma, se que aqui uma exceção à eutanásia quando acreditamos que para tudo é legítimo um, fazermos o que quisermos com a nossa vida mas quando se trata de atirarmos e por exemplo, aqui há outro argumento a tentativa de suicídio não é um, não é ilegal em Portugal, ao contrário de outros países portanto, se eu estiver plenamente bem e me decidir suicidar e o conseguir ou não fazer com sucesso não existe problema nenhum mas se eu tiver uma doença prolongada, uma lesão prolongada ou, ou pronto as várias situações enumeradas nos vários projetos de leis, aí sim ao que parece já existe um problema portanto desde que eu esteja perfeitamente bem para me matar sozinho tudo bem, mas se eu precisar da ajuda de outros, aí já existe um problema.
1: não Mas, mas há aqui uma diferença oh Pedro, atenção, que é uh, não é uma questão de eu precisar da ajuda de outros é que uma coisa é tu mataste por ti outra coisa é existir um serviço num hospital, especialmente nos hospitais públicos, para o para pronto para teres o suicídio assistido é um bocado diferente o eu ter que pedir a um pai ou a um tio para me matar ou a ser um médico a fazê-lo é diferente e tem nuances diferentes não pode estar a mas por exemplo
2: assim mas por exemplo eu não posso pedir a um pai ou a um tio para me matar e sim ao homicídio sim. portanto a questão aqui é que e mesmo que pudesse e o suicídio assistido é diferente da eutanásia no suicídio assistido é a própria pessoa que no fundo se mata, daí a questão de ser suicídio. E a eutanásia, portanto, será o homicídio por parte de um profissional de saúde. Um, a minha questão é que neste momento a eutanásia passiva já é legal em Portugal, ou seja, eu posso decidir não ser tratado e, portanto, falecer, como é evidente, uh, da minha doença. Portanto, se eu tiver uma doença qualquer grave e dizer não, realmente, em princípio, não quero ser tratado, prefiro falecer naturalmente. Isso é perfeitamente fazível e possível há vários anos no ordenamento jurídico português. Mas a partir do momento em que envolve terceiros, por alguma razão, que podem até estar disponíveis a ajudar-me a uh, concretizar esse meu desejo, a lei portuguesa já não permite. Trata-se de um desejo próprio e particular de cada pessoa. Até que ponto é que nós temos direito a impedir que essa pessoa decida o que quer fazer com a sua vida.
0: Pegando só naquilo que está a fazer dizer, do, das propostas de lei que estão em cima da mesa neste momento existem cinco do PS, Bloco de Esquerda PAN, Verde e Iniciativa Liberal um, e após ler todas estas propostas um, é importante reforçar que em todas elas um, os do, as pessoas que, se, que pedem eutanásia têm que estar em estado de consciência plena e numa situação de sofrimento duradouro e insuportável Considerando estas cinco propostas, qual achas a proposta mais provável de ser aprovada?
2: Bom, por questões políticas, provavelmente será a do PS ou do, ou do Bloco de Esquerda. Todas as propostas são bastante semelhantes na suas gêneras e mudam em pequenos pormenores, alguns deles mais relevantes que outros. Hum, eu tenho uma, uma grande questão sobre, sobre algumas das propostas. Eu não me lembro exatamente quais delas é que estão escritas em que esta expressão aparece, mas existem propostas... Um, no qual aparece a expressão lesão permanente ao lado de, de doenças e ao que parece eu não sou o único que se questiona sobre isto, uma lesão permanente pode ser muita coisa, por exemplo uma cegueira paraplegia, tetraplegia tudo isto são lesões permanentes e não me parece que a eutanásia, ou a eutanásia que grande parte das pessoas estejam a falar ou estejam um, ou para o público-alvo por assim dizer, uma péssima expressão para esta, para esta matéria mas da eutanásia, em princípio, não serão eh, cegos, ou tetraplégicos, ou surdos, ou etc. Estamos a falar de pessoas que certamente irão morrer daqui a muito pouco tempo, de uma doença incurável e que lhes dará bastante sofrimento até à sua morte, que em princípio estará daqui a bastante pouco tempo. Um, nenhuma dessas situações é a cegueira, ou a tetraplagia, ou, ou, por exemplo, a surdez. Mas parece-me que uma lei escrita desta forma... Uh, abrindo a porta e o caminho a lesões permanentes poderá fazer com que surdos uh, tetraplégicos, etc Posso utilizar uh, esta ou interpretar a lei desta maneira para, por exemplo, pedir a eutanásia e terão que ser os tribunais e provavelmente no final o Tribunal Constitucional a decidir a que casos é que a eutanásia uh, pode ou não ser aplicada e não me parece que seja correto deixar isso para os tribunais sendo uma questão tão importante se calhar seria melhor um, e essa é uma das críticas que eu faço aprimorar certos pormenores dos, dos projetos de leis que hum, honestamente parece-me que foram feitos um bocadinho à pressa e que há certas coisas que não foram uh, talvez pensadas o suficiente
1: mas durante a discussão no Parlamento e antes de ser aprovada a lei pode esses tais buracos ou que abrem a porta a essas paraplegias e tetraplegias e cegueiras e afins uhum. uh, eu acho que isso nos projetos de lei ainda tem de ser discutidos antes de ser aprovados. E portanto sim, mas no fundo vão ser discutidos
2: podem... e aprovados esta quinta-feira, dia 20. Sim, mas podem ser modificados. Quer dizer, eu não sei até que ponto é que podes modificar agora com meia dúzia de dias antes, até porque isto já foi aprovado inicialmente na Generalidade, na Comissão, e será agora, irá agora à votação final, portanto, até que ponto... Agora, poderá eu, Presidente da República, agora sim, entramos agora noutra questão, poderá o Presidente da República usar estes argumentos para votar politicamente esta medida. E parece-me que aqui, não tanto porque a grande maioria da população poderá ou não estar a favor da eutanásia, parece-me, tal como falámos, por exemplo, no outro dia das touradas, ser uma questão fraturante e que divide muito a meio a sociedade portuguesa. Um, e Marcelo Rebelo de Sousa, o que parece... Um, está muito inclinado para não promulgar um, qualquer um destes projetos-leis projetos -leis, caso eles sejam aceitos pelo Parlamento, caso eles passem no Parlamento e talvez o veto político seja a melhor hipótese até porque desta vez parece-me que existem de facto razões mesmo que podem ser defendidas mesmo um, por apoiantes de eutanásia como eu. eu acho que estes projetos não são os melhores para uma situação crítica Uh, e tão importante como a eutanásia.
1: Então achas que ainda não devia ser aprovada, é isso?
2: Não, eu acho que há coisas que têm que ser modificadas, e que, mais uma vez, foi um processo feito muito à pressa, e que merece modificações, a forma como a lei foi escrita, de modo a tornar certas questões mais claras, como eu já disse anteriormente, um, para que não hajam problemas futuros com isto. E eu acho que isso, sinceramente, devia ser, não propriamente debatido na sua gênese, porque eu acho que está muito claro eu acho que os deputados não vão mudar de opiniões com o debate. Eu acho que o, o que está em debate não é propriamente a eutanásia em si. Neste momento, o que eu acho que tem que se mudar é pormenores, porque grande parte do Parlamento já decidiu se é ou não a favor da eutanásia. Não é, eu acho que esse debate não faz muito sentido no Parlamento, porque as pessoas já se decidiram. Não, não será propriamente por aí. Um,
0: Daniel, achas que todo este processo, como o Pedro estava a dizer, está a acontecer muito rápido e, portanto, devia ser mais debatido? Se sim, achas que este debate devia acontecer um, através dos meios de comunicação social ou no Parlamento?
1: É assim, eu acho que devia ser mais debatido no Parlamento, porque nos meios de comunicação social e no seio da sociedade civil, digamos assim, a eutanásia já tinha sido debatida em 95, já tinha sido debatida há cerca de dois anos, penso eu, só que nunca foi algo muito levado a sério, muito pensado, muito ponderado, Uh, e a eutanásia não pode ser algo que se diz num mês e se vai aprovar no outro. Uh, pronto, é assim. Eu agora falando, como se estivesse a favor, porque como sabem e como eu disse há pouco, sou a favor de que primeiro se dê mais cuidados políticos e etc. Agora, uh, para evitar os tais buracos na lei que podem uh, abrir exceções que inicialmente não se querem abrir, precisamos de... Uh, mais discussão no Parlamento precisamos de projetos de lei e de propostas mais concretas e que tenham, digamos assim os limites, entre aspas uh, mais bem definidos é assim, quem está em direito não sou eu é o Pedro e portanto ele é há de saber isso também é melhor que eu imagino
2: então eu, achei que, eu acho que sem dúvida pronto, deve ser mais debatido no Parlamento ou, ou mesmo não seja no Parlamento pelo menos dentro dos partidos que estão a favor, porque a lei claramente deve os projetos devem ser melhorados mas eu acho que também na sociedade civil, o que eu acho que é o grande problema da sociedade civil, e infelizmente também é um dos grandes problemas da democracia, é que infeliz, é a desinformação. Talvez levar este... começar a debater isto e isso também, como provavelmente iremos falar a seguir, a questão do referendo, abrir esta discussão... Isso é péssimo, o referendo é péssimo. <risos> abrir esta discussão à sociedade civil um, poderá levar a uma grande carga de desinformação e agora especialmente... Um, com a entrada de uma força política mais à direita, mais extremista no Parlamento português mais, e que está contra a eutanásia, a probabilidade de existir uma grande força de desinformação relativamente a esta matéria da eutanásia poderia ser e, e deverá ser certamente preocupante. E por isso um debate na sociedade civil é sempre bem-vindo, é a democracia, é assim que tem que ser mas tendo em conta que, e eu penso que o Daniel, eu e ele já falámos muito sobre estas questões, sobre o que é que deve ou não ser matéria de referendo. E falámos muito também sobre estas questões dos direitos fundamentais, até que ponto é que... Direitos
1: de minorias, especialmente.
2: Exatamente, direitos de minorias e direitos fundamentais é que devem ser hum, postos a referendo. Porque muitas vezes a sociedade civil não tem informação necessária para decidir sobre estes temas e pior do que não ter informação necessária muitas vezes será alvo de desinformação um, quando estes temas depois pronto irão entrar no, no seio da que, opinião pública.
0: Mas não achas que o debate um, nesse, por parte da sociedade civil um, trará mais informação ou mais luz sobre este assunto? Porque neste momento existe uma, uma nuvem de falsas informações e de falsas ideias que se calhar o, o debate civil poderá um, dissipar.
2: Quer dizer, eu, eu esperaria que sim, agora, de certa forma, acho que a experiência dos vários países e de, do mundo, e mesmo em Portugal, quando foram os referentes, por exemplo, do aborto, provam que provavelmente não. E que muitas vezes, há muita gente, como é óbvio, que ajuda, e também é preciso perceber, que quando foram os dois referentes sobre o aborto, não havia tanta questão da desinformação, e não havia uma, uma força tão extremista no, no Parlamento, e tão... Um, propensa à utilização deste mecanismo um, e portanto, muitas vezes eu não quero parecer antidemocrático mas, tipo mas, mas muitas vezes neste tipo de matérias talvez seja melhor reservar um, a decisões sobre este tipo de matérias um bocadinho mais complexas aos representantes eleitos democraticamente pelo povo que têm como trabalho saber sobre estas matérias
0: um. Muitos dos partidos que agora apresentam propostas tinham discriminado no seu programa eleitoral. Por isso é que, para muitas pessoas, surge como uma surpresa de repente as pessoas que elegeram esses partidos agora irem assinar o referendo a dizer nós não queremos que isto seja descriminalizado. Daniel, observações sobre este assunto. Uh,
1: bom, em primeiro lugar, uh, às vezes pode haver muito a questão e o argumento de dos partidos, especialmente, que são contra a eutanásia, uh, de querer fazer o referendo, etc., quando eu penso que não quiseram fazer o referendo em 2017, não sei se algum de vocês me consegue confirmar, é verdade?
2: Sim, é verdade. Sim, certo. E é até uma das grandes críticas que tem sido feita.
1: Exatamente. Uh, e hum, eu acho que isto é, é um bocado uma, uma hipocrisia, não é? Quando nós uh, votamos em partidos que não só são a favor da eutanásia, como foram abertamente a favor da eutanásia em 2017 por acaso tinha dito que isso não estava previsto nos programas e etc e atualmente está uh, eu penso que nós devemos confiar nos deputados porque uh, ok a eutanásia é muito importante vai ter uma grande influência nas nossas vidas mas há imensas matérias que são que são discutidas para orçamentos de estado e etc que também tem grande influência na nossa vida e não é por isso que vamos a referendo uh, e repare-se que não não é quem está a favor Uh, é contra o referendo e quem está contra é a favor do referendo. Não, não é bem assim. Nós temos, por exemplo, uh, no caso do Partido Comunista, é contra, mas também é contra fazer um referendo. E eu acho que é, é um bocado essa a minha posição, mesmo, lá está, e eu não quero repetir pela terceira vez, que como já disse, acho que a eutanásia deve ficar para debater mais tarde, agora acho que isso deve ser um, um, um trabalho, perdão, dos partidos que estão no Parlamento, que os portugueses escolheram, e dos deputados que são os seus representantes.
2: Não, eu, eu concordo, concordo plenamente. E só, só queria também dizer que, que é isso, e que muitas vezes acabamos por... E, e o exemplo do, do PCP é muito interessante, exatamente, porque tem sido muito, quer dizer, também, como em quase tudo... Hum, a sua opinião tem, tem se mantido tem sido muito consistente na sua opinião sobre este tipo de matérias de, de direitos fundamentais, porque nas várias hipóteses destes referentes sempre tiveram a mesma a mesma opinião. E eu acho que, que é muito importante criar-se essa ideia, como é, pronto, os referentes existem e têm, têm o seu papel, mas, mas é exatamente o que o Daniel disse, um, talvez seja preciso reservá-los a certas matérias um, não sejam tão específicas, e o Daniel também estava a falar de opiniões no meio, por exemplo, e, e por isso é que os referentes são sempre muito difíceis, por exemplo, no caso do aborto ou no caso da eutanásia, sim, eu sou a favor da eutanásia nestas condições, ou eu sou a favor do aborto nestas condições.
1: E depois qual das propostas é que iria a referente também Exatamente. questão? Exatamente,
2: é? e é tipo, por exemplo, e eutanásia em que moldes? Com que asteriscos e, e, e tudo isso é muito difícil de pôr no referendo, e porque se calhar, se nós pudermos só é a favor da despenalização da eutanásia, ou se calhar sou, se calhar não sou, depende. E esse depende no referendo é impossível de avaliar. E depois, até um hipotético
1: não, que as pessoas pudessem responder no referendo porque achavam que a proposta era demasiado aberta ou porque era cedo demais, etc., poderia ser utilizado pelos partidários do não, que achavam que não se devia fazer eutanásia em. Qualquer situação, por motivos religiosos, por motivos de ética, etc. E podiam dizer, ah, no referendo as pessoas votaram que não porque não querem, em situação alguma. Uh, pronto, podia ser um bocado instrumentalizado o resultado do referendo. Não, exatamente. Como pode ser sempre. Então. Sim, já Sim. para
0: não dizer que a falta de informação sobre este assunto pode levar a uma grande abstenção no referendo. Ou seja, portanto, as pessoas que, ah, eu não sei, ou se calhar eu concordo mais com esta proposta e não é esta proposta que está a ir a referendo, portanto não vou votar porque... Ou votarem nulo, branco, sim, sim. sim
2: E eu, eu acho que pior do que a abstenção era até uh, as pessoas votarem sem saberem, que esse é o que é o grande problema que se tem vindo a passar. E especialmente com o apoio de instituições como a Igreja Católica e a intrusão da Igreja Católica nestas matérias, que pronto, eu compreendo, como é evidente, é uma, é uma situação e uma questão que, lhe é, que lhes é particular e querida. Um, mas tendo em conta que estamos num país maioritariamente católico. Muita gente poderia votar e poderia tomar a sua decisão, pura e simplesmente por razões religiosas e por e simplesmente por influência do seu do padre da, da vila em que vivem, da opinião da Igreja Católica sobre esta matéria, não havendo um claro debate ou um, uma maior informação sobre a coisa. Decidiriam meramente por essas razões.
0: Mesmo que um, este assunto não vá a referendo a e o documento seja aprovado na Assembleia da República, um, é só o primeiro passo. Depois, o Presidente, o Marcelo Rebelo de Sousa, ainda terá que aprovar ou votar o documento. Um, Daniel, qual achas que será a posição do Presidente da República no que toca a este assunto?
1: Bom, uh, essa pergunta é muito interessante, porque, como sabemos, Marcelo Rebelo de Sousa uh, é católico, foi até, e penso que ainda é, contra o aborto, e, portanto, contra a eutanásia também será com certeza, Agora, uh, resta saber, e eu não sei, como devem calcular, o que é que o Presidente vai decidir, porque tem uh, o lado do Parlamento que vota, imaginemos, e que provavelmente vai acontecer, favoravelmente um ou mais dos projetos de lei, e aí pronto, eu não, não consigo mesmo saber o que é que ele vai fazer agora. Uh, claro que isto também é tudo uma questão do papel do Presidente ser mais ou menos flexível ou depender mais da opinião ou ir mais a ver a Constituição bom, isto é só Marcelo Rebelo de Sousa neste momento é que deve saber se vai ou se calhar nem ele sabe se irá aprovar ou não
0: Pedro, o Presidente da República re reuniu-se com oito chefes religiosos um, achas que isso teve algum tipo de efeito na, na sua decisão?
2: Não, primeiro, acho que não, até porque toda a gente sabe que ele, é, que ele é católico, praticando, tal como o Daniel disse, foi contra o aborto e certamente será, pelo menos também é isso que eu tenho lido, contra a eutanásia. E fará tudo para travar um, qualquer um dos projetos de leis, seja a Não se trata de uma questão um, como, por exemplo, a minha, que discorde certos pormenores, ou que me parece, Marcelo Rebelo de Sousa é mesmo completamente contra a ideia de eutanásia. Portanto, não está de todo em cima da mesa, uma promulgação imediata de qualquer que seja o projeto de lei. No, portanto, não se trata de certa forma uma questão de mérito da proposta, mas uma questão de opinião pessoal. Que eu acho que é sempre um bocadinho preocupante quando o Presidente da República, e é verdade que lhe foi dado este poder, que decida com base puridura na sua opinião pessoal. Mas sabemos pronto, que vários Presidentes fizeram isso, hum, no, no, vários Presidentes da República fizeram isso no passado. Relativamente a uma potencial uh, fiscalização preventiva do Tribunal Constitucional, há duas questões muito interessantes sobre isto. Primeiro, uh, faltam nomear dois juízes para o Tribunal Constitucional, logo o Tribunal Constitucional ainda não está preenchido e, ao que parece, Marcelo Rebelo de Sousa quererá esperar para o preenchimento desses lugares um, para depois decidir se irá votar ou uh, encaminhar o, os projetos para o Tribunal Constitucional. Isto também porque o Tribunal Constitucional neste momento está um bocadinho, também resultado uh, da forma como o Parlamento está estruturado atualmente, uh, mais à esquerda do que esteve em anos passados e, por isso, e também será por isso que Marcelo Rebelo de Sousa tem encaminhado muito pouco, muito poucos de, dos projetos de leis para o Tribunal Constitucional, porque provavelmente não teriam o resultado que ele uh, pretenderia. Mantendo assim esta onda de, de um e, a, e esta situação de um Tribunal Constitucional mais à esquerda do que o normal dificilmente, acredito dificilmente Marcelo Rebelo de Sousa irá encaminhar uh, o projeto para o Tribunal Constitucional tentando assim uh, op optando assim pelo veto político que será provavelmente confirmado até porque pressupõe-se que o número de deputados a favor da eutanásia ultrapassará os dois terços uh, número necessário para reconfirmar uma lei votada pelo Presidente da República.
0: Se alguém tiver alguma observação a fazer agora, antes de concluirmos o programa, força.
1: Penso que não.
2: Não, acho que acho está que tudo dito. Espero que tenhamos sido elucidativos para, para quem esteve a ouvir.
0: E assim concluímos mais um episódio de Conversas de Café. Obrigado e até para a semana.